0: FECODE dice que se va a paro y que sigue en el paro, y por eso ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación bienvenida mañana, Mañanas Blue, gracias por atendernos muchísimas gracias Camila, un saludo a usted y a todos los oyentes. Estamos preocupados por el país, pero yo creo que lo que no se nos puede olvidar principalmente es lo que pasa con los niños, ministra, y hay un problema gigantesco y es sobre la presencialidad de los niños en los colegios en medio del tercer pico, otra vez se le dijo a los niños que no podían volver de manera presencial a clases sin embargo, si vemos pues a muchos profesores integrantes eh, del sindicato de FECODE en los paros y diciendo, oiga, hasta que no tengamos vacunación total, hasta que no se arreglen las cosas en los colegios, pues no vamos a volver a clase presencial y no a la alternancia, ¿qué va a pasar con los niños?
1: Bueno Camila, usted lo decía al comienzo, eh, que no podemos olvidar los derechos de los niños, niñas y jóvenes, y yo creo que como me preguntaban esta mañana en una entrevista, a la alternancia no es un tema, sí o no, como si hiciéramos una encuesta de opinión. El derecho a la educación está allí y está más que demostrado en todos los estudios pues, las ventajas de la presencialidad, la afectación que ha habido. Y como comentaba yo también, un proceso que evidentemente tiene que tener unas condiciones, y eso lo hemos hablado con el Magisterio, es decir, tienen que estar los elementos del protocolo de bioseguridad, tienen que estar las adecuaciones requeridas, en eso usted sabe, Camila, veníamos avanzando y se requería un mayor ritmo por parte del ente territorial y en eso estábamos, íbamos en el 35% de las instituciones y 1.3 millones de matrícula, llega el tercer pico se toma allí una medida con el Ministerio de Salud para que no sea cada entidad territorial por el temor o por la angustia a la que tome la decisión de cierre. Los cierres que hay hoy, Camila, son en ciudades o entes territoriales cuyo indicador de ocupación de uso y de positividad supera el 85 y el 30%. Y eso nos da un panorama donde teníamos más o menos la mitad de los entes territoriales con este tipo de restricciones y la mitad de los entes territoriales con procesos de alternancia. Estábamos aprovechando esta semana para en las ciudades que había este atraso en incorporar los recursos, en hacer las compras, que esto se diera con el plan de poder garantizar que finalizando mayo estuvieran pues estas adecuaciones listas y en paralelo avanza la vacunación del Magisterio, Camila. Entonces. Yo creo que, que hablar sobre los niños, evidentemente, hay el respeto a, a todos los eh, miembros del Magisterio Colombiano, directivos, maestros, y el respeto a ellos y las condiciones y los protocolos para nada ni van en contra ni tienen por qué chocar con el derecho de los niños, sino tienen que concluir, y eso ha sido lo que hemos venido expresando, y obviamente pues llegan, las distintas marchas, todos los procesos que se han dado estos días donde hay un respeto sí. a la protesta pacífica pero un rechazo a los actos violentos que además están afectando hasta el plan de alimentación, porque usted con el tema del problema de las cadenas de abastecimiento tiene hoy a más de un millón de niños de los seis millones a los que alcanza el plan de alimentación sin que pueda llegar el plan de alimentación escolar todas sí. estas son las aristas de los temas que actualmente se
2: discuten Ministra, yo me devuelvo un poco al tema de los contagios y a la petición de FECODE de, de no... Eh asistir a las aulas y que no exista alternancia tampoco en términos reales, ministra, ¿qué cifras manejan ustedes sobre los contagios que se dan en las aulas escolares tanto a profesores como a alumnos ¿Ese, esa, ¿esa cifra está consolidada? ¿ministra?
0: vamos a ver qué pasó con la ministra, estamos teniendo se nos se nos fue la comunicación con la ministra María Victoria Angulo, vamos a mirar si la podemos eh,
2: retomar por, por, porque es muy importante Camila y además el otro tema que, que, que también ella misma toca y que sí es bueno hablarlo acá y es el tema del PAI, porque acuérdese que el PAI el, ese programa de, de alimentación escolar se está dando en casa, por lo que los niños no van a los colegios, entonces si antes había corrupción en este tema, lo que dice la gente es que la alimentación tampoco estaría llegando a la casa de los niños, por eso ese tema es tan importante que lo toque la ministra también en esta entrevista.
0: Pero además hablando del PAE, Diana, mientras reconectamos a la, a la ministra, ¿qué es lo que está pasando con el programa de alimentación escolar en Chía?
2: En Chía, Camila, precisamente se entregó este este contrato del PAE eh, que estaba a punto de firmarse, pero con tantas denuncias, ayer precisamente se iba a firmar, pero además como la alcaldía de Chía eh, también la atacaron los vándalos, pero el PAE de Chía, Camila, la denuncia de los veedores es que se le entregó a una fundación que mostró como experiencia eh, haber trabajado con una pescadería. Entonces, eh, los veedores dicen, ¿cómo es posible que alguien que va a manejar 6.600 millones de pesos del PAE presente como experiencia haber trabajado eh, con una eh, pescadería en un contrato de 2.500 millones de pesos? O sea, eh, se está hablando de corrupción y de direccionamiento de contratos en el PAE de Chía, Camila, y ese tema está en el ojo del huracán, tanto de la de la personería del municipio como de los veedores municipales. Creo que tenemos
0: ya comunicación nuevamente con la ministra de educación. Mara, María Victoria Angulo, ministra, ¿nos escucha? Sí, Camila, disculpen, pero se cortó la señal telefónica por el
2: lugar donde íbamos en la ciudad. Ya nuevamente acá conectada. Tranquila, ministra. No se preocupe. Eh, ¿Alcanzó a escuchar la pregunta o usted quiere que, que yo se la dé? No, okay. no, señora, le pediría el favor. Ok, que ministra. Vuelva, eh, le decía yo sí, el ministerio tiene las cifras consolidadas eh, sobre el contagio en los colegios, tanto a docentes como a estudiantes. ¿Esa cifra está consolidada? ¿Se habla de verdad de un contagio en los colegios y un riesgo latente eh, por la asistencia a los colegios? Mire. Eso es bastante bueno aclararlo porque salieron hace unas semanas unas declaraciones
1: y creo que allí los únicos que tienen la autoridad para hacerlo son entidades como el Instituto Nacional de Salud, como la Sociedad Colombiana de Pediatría, porque se decía que se habían incrementado los contagios. El ministro de Salud mostraba una data justamente hace ocho días donde dejaba a ver que se mantenía estable tanto la proporción de contagios en los niños como la proporción de afectación y que tenía mucho que ver con casos muy específicos de preexistencias y demás. Este monitoreo lo hace el Instituto Nacional de Salud cada semana y cada entidad territorial tiene los datos. Yo creo que allí es realmente la Sociedad Colombiana de Pediatría y el Instituto. Las cifras están disponibles, las en el instituto en la página y permite dar cuenta que claro. todos los entornos donde pueden estar los niños a mí la mencionaba hace un momento como pues en el proceso mismo de apertura de la, de la sociedad o de la reactivación, hemos visto niños en distintos escenarios con sus padres y de todos esos escenarios, en ellos no hay preguntas de si pueden haber contagios, pero en el escenario educativo que es el que tiene todos los elementos de bioseguridad y una cultura misma donde un colegio pues normalmente está en eso en procesos de aprendizaje procesos además donde los niños se han adaptado sorprendentemente bien, cuando uno hablaba el año pasado, en mayo, junio, de si un niño, un menor de cinco años iba a usar el tapabocas o si iba a adoptar la distancia, pues nos hemos sorprendido todos de manera muy positiva desde los pilotos del año pasado, viendo que los niños sí. son quienes más rápido adaptan y, y adoptan estas medidas, y se vuelven incluso replicadores de ellas en sus hogares, así que hay que tener mucho cuidado con esta información, y más bien tomarla de las fuentes oficiales y hacerle seguimiento a
0: Ministra, aquí tuvimos
1: a una de las directoras de los CDC en los Estados Unidos Precisamente la que lideró el equipo que escribió las guías para el retorno presencial En las aulas escolares en los Estados Unidos Y ella decía que dentro de los protocolos hay un punto interesante Y es que el colegio no debe cerrar por completo si se detecta un caso de coronavirus en el mismo ¿El protocolo en Colombia cómo es si se detecta que algún niño está contagiado con coronavirus? Correcto, además del reporte que tiene que hacerse inmediatamente para entender con el grupo en que estuvo en contacto, el niño o alguno de los miembros de la comunidad educativa justamente hay que dimensionar el alcance para mirar si es necesario hacer cierres parciales o cierres totales de la institución con todo el programa de prevención con el PRAS que viene aplicando Bogotá por ejemplo a los casos que se dieron tal vez hace cuatro semanas y fueron comentados pues Bogotá hizo un trabajo muy serio con Secretaría de Salud, los detectaron miraron el alcance, miraron la información que había de las familias de quienes habían estado en contacto y tomaron las decisiones adecuadamente, este protocolo con base en la experiencia que usted menciona de Estados Unidos pero previamente el primer protocolo de estos lo sacó Francia fue parte de los que se tomaron en cuenta cuando desde junio del año pasado se hizo los lineamientos, los anexos y hay uno muy específico para casos de contagio. Ministra, escúcheme, yo le insisto con el tema de la educación en alternancia en los colegios públicos del país porque seguramente usted ha escuchado a los directivos de FECODE desde hace ya varios meses eh, argumentando que no existen condiciones biosanitarias para regresar a clases presenciales y que es un riesgo que los niños y los maestros vuelvan a las aulas de clases. ¿Cuántos colegios usted tiene el inventario, ministra, de cuántos colegios no tienen agua? ¿Cuántos no cumplen con las condiciones sanitarias para para la alternancia? Mire, dos, dos respuestas a ello. Primero, la sede que se activa de las del 33% que tenemos actualmente de instituciones educativas es porque cumple con estos protocolos. Ha tenido la revisión de la Secretaría de Salud. Segundo, con respecto a la provisión de agua, justamente se hicieron unas inversiones con distintas alcaldías y gobernaciones en los casos que están cercanos, cerca del 10-12% de instituciones educativas que previo al proceso de la pandemia tenían problemas en el servicio de agua y que justamente le doy ejemplo en departamentos como Atlántico y demás, hizo una inversión fuerte para que esta provisión se pudiera dar. Nosotros siempre les hemos comentado en los distintos escenarios a los miembros de las directivas de SECODE que claramente por ellos, por todos, por los niños, por las familias, la adecuación tiene que estar lista para que pueda hacer el proceso y creo que es un trabajo en el que los secretarios de educación han estado no solo con recursos nuestros, recursos de los fondos educativos, recursos de las entidades territoriales, entonces uno pues como oponerse a un derecho per se que tienen los niños, creo que eso no hace mucho sentido, uno tiene que buscar que se den las garantías por los niños, por los maestros, y creo que en eso es en lo que estamos trabajando, y cuando hablan de la importancia de la priorización del plan de vacunación, es claro que siempre estuvieron priorizados, ya comenzó la etapa 2, ya van cerca de 75 mil maestros, que corresponden a los que están entre 65 y 70, 60-75, para darles unos números, más o menos el 25% del total de los maestros, se sumaron todos los maestros de Amazonas, todos los maestros de Guainía, de Vaupés, de Providencia, que inicia, como lo ha anunciado el señor ministro, a partir de la tercera semana de mayo, la vacunación del resto de la comunidad educativa, que sumando de colegios públicos y de colegios privados, son cerca de 500. 15.000 entre maestros, directivos y administrativos. Base de datos que ya está lista, entregada tanto FIU Previsora, operadores de salud, entidades territoriales. Estamos definiendo como la operación logística para que sea lo más ágil posible y para poder en paralelo a este proceso de adecuación desees, pues, terminar el proceso de vacunación que para todos es una prioridad. Entonces ustedes ven, pues no hay ni una negación a las adecuaciones, ni una negación al plan de vacunación y sí hay una necesidad sentida de que los espacios sean espacios donde retornen los niños sin que haya ni arbitrariedad ni responsabilidad en el marco de la pandemia, sí. medidas tomadas acorde a los indicadores de salud, pero pues... Están allí dadas todas las condiciones y creo que eso no, no lo pueden perder de vista los colombianos, esa esa primacía en esta gran conversación de los temas nacionales que tienen pues garantizar también los derechos de los niños.
2: Ministra, y dentro de, esa, de ese plan de contingencia que ustedes pueden aplicar como gobierno nacional, eh, ¿no está de pronto eh, comenzar clases eh, a los estudiantes? sin profesores sindicalizados o sea, no se puede cubrir la planta de profesores sindicalizados con una planta de profesores y de docentes que estén dispuestos a ir a las aulas para no seguir esperando a que FECODE quiera o no quiera hacer clases
1: Bueno, yo creo que nosotros tenemos más de 326 mil maestros y directivos docentes en Colombia más allá de si están sindicalizados o no todos tenemos también que resguardar, por decirlo así, los derechos y el espacio de conversación sindical y los distintos procesos de reconocimiento, de dignificación, y justamente comenzamos con ello luego de instalado el día de ayer con el Ministerio de Trabajo, la mesa que se hace cada dos años de concertación con las distintas centrales obreras. ¿Esto por qué se los cuento y por qué me parece importante contárselos a los oyentes? Porque mañana ya hay citación de una mesa, esos son los espacios para discutir los temas de la agenda sindical y yo creo que la invitación y en este proceso en que se encuentra en el país justamente es avanzar en esos espacios, con todo lo que pueda hacer el gobierno por sumarse a espacios que dignifiquen y que acompañen a los maestros, pero que esto pues no sea obvio, obviamente, de dar la garantía a los niños y a las niñas. Y esto es lo que tenemos que seguir, yo creo que trabajando, porque pues no puede ser ni no reconocer los derechos de los maestros, ni abandonar, por supuesto, este trabajo después de una pandemia, después del año más difícil en 100 años que ha tenido la educación y quienes han sido más perjudicados han sido los niños y los jóvenes, no perder de vista la necesidad del retorno. Ministra, eh, pero no he entendido, entonces, dentro de estos planes de los cuales usted habla, ¿hay uno en específico para compensar esa falta de educación eh, de los niños durante este último año? Sí señora, hay un programa desde octubre del año pasado, se hicieron los pilotos con los colegios que abrieron alternancia, sobre todo para mirar su funcionamiento, se llama evaluar para avanzar se trabajó con rectores y maestros, no es solamente requerido con conexión digital, es decir, no solamente se puede usar donde haya conectividad, el ICFES acompañó la generación de documentos para cuando no hay conectividad y poderlo trabajar también desde la presencialidad. Es un programa que aborda temas de lectura, de matemáticas, de ciencias, de competencias socioemocionales. emocionales, se miraron experiencias internacionales de otros países que comenzaban desde el año pasado a mirar procesos de aceleración de aprendizaje. Este año se van a hacer pruebas en tercero, quinto, séptimo, noveno y grado once. Y ustedes dirán que pues, esa inversión tan importante en pruebas, ¿para qué en años tan atípicos? Pues por ser responsables, porque creo que más allá de todo lo que uno pueda hacer por los niños, necesitamos entender cómo están académicamente, cómo están emocionalmente. Esto no es un tema que solo se solucione en unos meses, tendrán que hacer ajustes de todos los programas educativos, porque los años que vienen pues, hay un reto enorme del sistema, porque no podemos afectar una generación y hay que trabajar específicamente esos temas.
0: Ministra, yo entiendo que se tiene que ir, le tengo una última pregunta y se la voy a hacer porque la situación de los niños, pues primero se vio afectada por cuenta del COVID-19 y ahora se ve afectada por cuenta de los paros. Ayer nosotros hablamos con las personas que son miembros del Comité del Paro y todas coincidían en una cosa y en la desconexión tan absoluta del gobierno nacional al que usted pertenece, del presidente Iván Duque, con la realidad del país, como ellos han venido tratando de generar puentes para sentarse y por lo menos poder hablar. Que el pliego de peticiones que tienen, si bien es bastante amplio, lo que busca es ser la carta que llevan a la mesa para hablar precisamente con el gobierno nacional. Y yo le hago esta pregunta como ministra de Educación, pero también como parte de un gabinete de un gobierno que ha estado completamente desconectado de la realidad del país. Y eso lo hemos visto con lo que está pasando en las calles. ¿Por qué razón es que no ha habido acercamiento con, en este caso, lo que le corresponde a usted? Con FECODE y con los profesores. Y no nos digan que sí, porque lo que coinciden absolutamente todos es que no ha habido mesa. Solo hasta ayer el presidente tendió el puente para hacer una mesa de diálogo. Hasta ayer, después de que el país está completamente incendiado y se anunció el paro nacional desde hace mucho tiempo.
1: Pues Camila, varias cosas que explicarle que aludirle alrededor de lo que usted afirma de desconexión, y no se la doy con ideas, se la doy con hechos, y le explico a todos los oyentes, más de 300 espacios en 33 meses con FECODE, infinitas mesas con estudiantes, comunidad académica, de educación superior... Si hay una cartera que ha atendido puentes a la escucha, al diálogo y al cumplimiento de los compromisos, Camila, ha sido la cartera educativa. Y le explico, los pliegos de los sindicatos los radicaban en febrero y tenía que cumplirse, digamos, un requisito en la ley, que es que todos los sindicatos que los presentaran pudieran unificarlo para que pudiera instalar el Ministerio de trabajo hubo que hacer varias consultas porque todas las visiones de los sindicatos no eran las mismas y no tenían la misma interpretación legal. Hasta que se pusieron de acuerdo y tuvieron la interpretación legal, se instaló esa mesa, pero no era por negación ni por desconocer la negociación sindical. Cada ministerio tiene un pliego e inicia este jueves porque formalmente teníamos que tener el aval jurídico del inicio de la conversación, Camila. Entonces, sinceramente, pues desde la experiencia, de verdad que con los hechos... Le puedo pero, decir ministra, que no desde cierto, febrero se sabía que los, que los paros, paros
0: venían. Es, o sea, yo entiendo la parte Jurídica, pero desde febrero se sabía que el país iba a incendiar. Nosotros, incluso en este programa, hicimos un recorrido de los de las manifestaciones que se venían y cómo el paro del 28 se iba a sumar al paro a, a, la, a las manifestaciones del primero de mayo, que son habituales en todo el mundo. Entonces, sí es como una falta de previsión y uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? Si todos sabían que las manifestaciones venían, que había una ebullición social que estaba desde el 2019, Camila, y el pero, gobierno en pero... prevención y acción, ustedes todos muy bonitos saliendo en programa a las seis de la tarde sin hablar con la gente. Y mire el lío en el que estamos, y por eso se lo digo, se lo pregunta usted como representante de un gobierno del Ministerio de Educación, pero como parte del gabinete de un gobierno que está en este momento con un país completamente incendiado y saliéndosele de las manos.
1: Sí señora, esa es su afirmación, pero creo que merece respeto las realidades que ha tenido cada sector, y así como usted exhorta que no se han dado, que no se han cumplido, pues yo le digo que en la realidad sí se han cumplido Camila, y que el pliego sindical se da cada dos años como lo hicimos hace dos años, y pudimos dar cumplimiento de acuerdo con el magisterio, y en esta ocasión habían diversas condiciones que no impidieron Camila, que ante la instalación formal que es un requisito que la norma prevé para usted evaluar un pliego sindical, tuviéramos espacios y reuniones con ellos para hablar de diferentes temas. Entonces no me parece una buena señal para el país. Obviamente cada quien tiene sus percepciones y estamos en un momento donde pues la palabra dice mucho y hay que cuidar mucho las afirmaciones para dar cuenta de los puntos de vista pero para no desconocer lo que ha hecho al otro. Estas acciones están probadas y definitivamente, si usted ve cuáles eran los motivos aludidos antes del paro, no se mencionaba que no se había instalado la mesa. Cada día se van llenando los motivos, entonces se habla de la alternancia, se habla de la matrícula cero, que por demás ya hoy hay 700 mil estudiantes en el programa. Bienvenidas las sugerencias, Camila, pero están los beneficiarios y me dice usted que no nos hemos sentado con FECODE y están diversos espacios que demuestran que sí, la voluntad toda, mañana el espacio formal de un pliego de diálogo y esto yo creo que no hay que olvidarlo, a pesar de las distintas voces, que todas son bienvenidas.
0: Pero yo le hago entonces una pregunta, ministra, y entendiendo que se tiene que ir. Uno de los mayores problemas que mucha gente ve de parte del gobierno nacional es que no aceptan un solo error y no hay un solo mea culpa, que sienten que todo, todo en todo, todo lo están haciendo divinamente. Entonces yo le pregunto a usted como ministra de Educación en el sector, Confecode, si ustedes vienen trabajando, han hecho todo perfecto, ¿qué es lo que ha pasado que no ha funcionado? y que tenemos el país parado, o por lo menos los niños sin colegio, por cuenta de que los profesores están en paro. ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Qué es lo que ha pasado? Esto ¿Es solo culpa de los profesores? ¿Es solo culpa de FECODE?
1: Mire Camila, varios temas para mencionarle. Mire América Latina y mire las distintas posturas que han tenido en alternancia, mire otros continentes y mire la solidaridad frente al retorno. Hay posturas políticas del retorno, usted no puede obviar ni dividir la discusión de lo que estamos viviendo con una campaña preelectoral, las dos cosas se comienzan a cruzar, que además tienen todo el derecho, obviamente, como tenemos todos los ciudadanos y ellos en su ejercicio, de tener sus ideas y sus principios políticos y de comenzar a poner lo que pareciera optativo, como estoy de acuerdo o no, en una cosa que es un derecho fundamental. Definitivamente, Camila, no es decir que todo ha sido perfecto y que no hay errores, definitivamente siempre hay cosas por mejorar, Camila, pero hay una una coyuntura donde se están concluyendo distintos factores. Si usted mira, por ejemplo, eh, lo referido a matrícula cero que se le mencionaba, era parte de un tema de la política social que aparecía como las opciones de gasto de nuevas fuentes. Definitivamente siempre hay que reconocer que hay que tener más espacios de comunicación, de contacto, de explicación. Seguramente pudo haber todo eso en el proceso, Camila, como lo ha dicho el presidente, pero aquí no ha habido ni mala fe, ni no disposición, ni no reconocimiento ni del magisterio ni de las distintas fuentes, porque mi diálogo son con los distintos grupos del sector educación y no son hoy. Y por esta coyuntura, Camila, iniciaron desde la semana 2 que inició este gobierno Hace 33 meses, entonces la disposición sigue viva y siempre las ganas de poder hacer lo mejor. Este país nos invita en este momento a lograr soluciones pacíficas, a, a generar escenarios de diálogo. Justamente estoy llegando al espacio que instala el señor presidente Camila y también a tener buena información, porque obviamente cuando hay información pues parcializada también eso hace carrera y la gente de pronto no está enterada ni por qué era la mesa, ni, ni las instancias de la negociación sindical, ni los otros espacios que hay para hablar de los otros temas tener la información completa puede ayudar
0: Ministra, pues le deseamos mucha suerte y ojalá pues de esto se pueda salir pronto, porque son los niños los que no están en clase, porque son las calles las que están llenas y porque es toda la ciudadanía la que se está viendo afectada y si necesitamos pues de un gobierno, entre esas eh, usted, al gobierno al que pertenece pues que pueda lograr una solución frente a lo que estamos viviendo, porque al final quienes están al frente del, del cañón en estos momentos son ustedes y ustedes son los que tienen que lograr estas negociaciones y poder salir adelante con la situación del país Correcto, y le agradezco familia. mucho habernos atendido y haber aceptado estas preguntas que yo sé que les molestan pero lo que pasa es que sí hay una especie de indignación en las calles y usted la ha visto frente a que pareciera que no se inmutaran frente a lo que está sucediendo y por eso yo le agradezco mucho que se vayan a reunir y a ver si logramos que esto pues eh, se acabe de una vez por todas con una salida negociada. Ministra, mil gracias y feliz día.
1: Muchas gracias a usted y siempre Camila dispuestos a estas preguntas y a todas, así ha estado siempre porque creo que comunicar y poner los distintos puntos de vista siempre es importante, muchas gracias.